0: Vi försöker i alla fall att, att ha en bredd på det vi predikar i ena kyrkan. Det är inte riktigt upp till mig och oss att uppgöra hur vi lyckas med. Men vet, ibland så, så, så vill vi predika evangelistiskt och uppmuntrande och kanske... Allra helst utmanande, åtminstone minst jag det. Eh, ibland så går vi igenom en bibelbok eller något ämne. Och så där ibland, inte jätteofta, men ibland så, så tar vi någon sån, sån här sak, något ämne, något område så här, och så gräver vi lite djupare i det. Eh, och då finns det en del som blir nervösare. Åh, det här blir jobbigt. Och då blir det, det blir jättejobbigt idag. Amen. Eh, men lite mer av långsiktigt byggande undervisning. Um, som faktiskt är bra för oss som ger oss en stabil grund att stå på och som får oss att förstå saker du vet, du som, som känner mig nu efter, efter alla dessa år jag, du vet, jag, jag gillar att måla den här stora bilden av hur allt hänger ihop och att Gud liksom inte är, är den här som bara griper in lite spontant här och var i vår tillvaro utan att Gud har en plan och hur den planen ser ut och, och och vi har tre söndagar nu, när vi ska försöka gå lite grann djupare. Det kräver kanske lite mer av det som lyssnar, men det får du stå ut med. Och det här är ett ämne som vi, vi kallar för ett nytt förbund. Ett ämne som, som faktiskt är, tror jag, betydligt mer väsentligt och viktigt än man kanske kan tro. Och då är det också viktigt att, att du kommer ihåg nu. Det här är jätteviktigt, att den här prediken dagens predikan, liksom ovanligt starkt hänger ihop med nästa söndags predikan. Amen. Så det betyder att, att eftersom du är här idag så måste du vara här nästa söndag. Och söndagen efter det, när Åron ska, ska predika på samma tema Grejen är, det, det jag är ute efter det Du kommer antagligen att gå härifrån med en och annan fråga En och annan tanke så där, Som du förhoppningsvis får svar på de kommande två söndagarna Och det här är en medveten och kalkylerad risk som jag tar Amen att släppa iväg dig härifrån med kanske en och annan fråga, en och annan tanke, hängande i luften. Varför tar jag den risken? Jo, därför att alternativet, älskade systerbro, det är att jag får predika i över en och en halv timme idag. Och det vill varken du eller jag. Eller hur? Kan jag få amen på det? Amen. Utan det blir bara en timme och tjugo minuter. Men jag... Vi ska gå tillbaka till påskens händelse som vi alldeles nyss har firat. Till någonting som Jesus sa innan han gick ut i till Gethsemane. Innan han blev arresterad och torterad och korsfäst för din och min skull. Tillbaka till den här påskmåltiden som Jesus firade med sina närmsta Och Det ser vi så här i Lukas evangeliet. Att han tog ett bröd, tackade Gud- Bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet. Genom mitt blod som blir utgjutet för er. Detta vad är, så Jesus, det nya förbundet? Och vi använder ju inte det här uttrycket förbund så är särskilt ofta. Det, det är liksom inte ett vardagsord för oss. Det är det ju ganska flitigt förekommande i teologiska och andliga sammanhang att tala om förbundet. Vad i all världen händer här? Det är någon som pillar på mina grejer. Det är väl antagligen jag själv. Så, Vad är ett förbund? Vad betyder det? Ja, men ett förbund är ett bindande avtal mellan två parter eller mer, mer än två parter. Det är som ett kontrakt, en juridisk överenskommelse. Alltså man, man bestämmer sig för, och vi använder ibland, så talar vi om när vi har, har vikselgudstjänster, här, så talar vi om att äktenskapet är ett förbund. Alltså det är två som bestämmer sig för att vi ska inte vara två det ska inte vara jag och du utan det ska vara vi det är liksom en sammansmältning det är mer än att man kommer överens om någonting det är mer än ett samtal där man avslutar med ska vi säga så alltså de bibliska Förbunden, både de mellan Gud och människor och mellan människor i Bibeln. När de ingick förbund med varandra så var de ofta förknippade med olika riter och traditioner för, för att liksom lyfta allvaret och hängivenheten till den här överenskommelsen. Det är liksom inte som att jag säger till dig att, att vi ses kvart över, kvart över fyra eller något sånt där, och så får vi se om jag dyker upp. Det gör jag antagligen inte för det får mig lätt på tv i eftermiddag. Men, men, det, det är liksom inte så, en sån överenskommelse. Utan det är en sån här: jag lovar dig på heder och samvete, och med mitt liv som insats, och liksom med allt vad jag är och har. så kopplar jag ihop med dig på det här området. Det är ett förbund. Amen. Och nu talade Jesus som ett nytt förbund. Och det förutsätter ju på något sätt att ja, det har funnits ett förut. Eller hur? Och det hade ju det, mer än ett faktiskt. Ett av de allra första förbunden i Bibeln handlar om Guds löfte till Noah. Att jorden aldrig mer skulle översvämmas så som den gjorde under syndafloden. Att Gud aldrig mer skulle utrota allt liv på jorden som han gjorde i och genom syndafloden. Ungefär 400 år efter Noah så är det dags för nästa förbund. Förbundet mellan Gud och Abraham. Och det är riktigt häftigt. Det skulle man kunna ägna en hel predikan åt. Men det ska vi inte göra. Men vi ska röra vid det. Står så här. Herren såg till Abraham. Han hette Abraham först. Det betyder fader. Sen när han hade fått löftet så ändrade Gud hans namn till Abraham. Som betyder fader till många. Han var fortfarande inte fader till någon. Men, men det kom så småningom. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och det är, ju, det är ju svårt att föreställa sig liksom vad Abraham tänkte när Gud sa det här till honom. En man utan barn som levde mitt i ingenstans liksom skulle bli far till ett stort folk. Men vi som sitter med facit i hand, vi vet ju att så småningom så gick det där löftet i uppfyllelse. Det finns ju fler bitar i det Gud säger till Abraham. Jag ska göra det till en sängelse. Du ska bli välsignad för att vara en välsignelse. Och i dig ska alla folk, alla länder, alla nationer på jorden ska vara välsignade i dig. Jag vet inte vad du tänker på. När du tänker på jordiska länder på den tiden, för länge, länge sedan. Så var det ju inte direkt så att olika folkslag välsignade varandra. Om du läser Bibeln, eller hur? Utan de... De och de plundrade. De slaktade och de förslavade varandra. Det var vad folk gjorde. Men Gud sa, nej men du ska väl signa. Det är det jag har kallat dig till. Det är väl lite grann så nu också. Att vi i olika länder i den här världen inte är så där jättebenägna. Att väl varandra. Eller hur? Utan vi är mer spionerar och förhandlar. Och, och lägger sanktioner och, och håller på. Men Gud sa... Att i dig, det, det folk som kommer av dig, ska jag väl signa hela världen. Folken ska bli väl signade av dig. I alla fall, det går en lång tid. Abraham får sin son. Det blir avkomningar. Det börjar växa fram ett folk. Och så småningom så hade Abrahams avkomningar flyttat till Egypten. Och där har de blivit ett stort folk- det är folk som är så stort så att de började uppleva som ett hot. Vi har för att inte driva ut dem och kasta bort dem och sådär. Liksom återvandring. Så, så sätter kungen fara och det här folket i arbete, i slavarbete. Ungefär tusen år efter Abraham så utser Gud en ledare. En befriare för det där folket, Mose. Som i grunden har ett enda budskap till kungen fara år. Han säger till dem gång på gång sen, släpp mitt folk. Gång på gång. Och det där tar ju lite tid, det vet du som har läst den bibliska berättelsen. Fara är inte jättevilliga att släppa folket. Men den sista natten som de är kvar där, sista natten innan folket äntligen får ge sig iväg, så sitter det judiska folket beredda. De har klätt sig. De har skor på sina fötter, de har stav i handen, de har sin, sin resväska packad och klar. och De har slaktat ett lamm, och de har ätit tillsammans, och de har strukit av lammets blod på dörrposterna till sina bostäder. Och den natten, säger Bibeln, så slår en äng, Herrens ängel allt förstfött i Egypten. Men där dörrposterna är bestrukna med blodet från lammet. Där går ingen förbi. Och det är till minne av den räddningen som Jesus och hans lärjungar sitter i övre salen och äter sin påskmåltid. Och det är under den måltiden, till minne av räddningen och uthåget ur slaveriets Egypten, som Jesus tar bägaren och talar om ett nytt förbund kommer någonting annat. Och det här folket under Moses ledning ger sig ut på en lång vandring. De når berget Sina i, och När de kommer dit fram så kommer också det här tillfället när Gud ingår ett förbund med hela folket. Gud ger dem en mängd lagar och regler som reglerar det här förbundet. De 10 huvudpunkterna skrivs på stentavlor. Men det finns fler sammanlagt, säger liksom den judiska traditionen. Sammanlagt så är det 613 lagar och regler som rör de allra flesta aspekter av mänskligt liv. Så går det en tid till. Folkets relation med Gud går, kan man väl säga, upp och ner. Mest ner faktiskt. Och det resulterar i att Gud så småningom drar undan sitt beskydd över folket. Landet blir intaget. landet blir deporterat, Folket blir deporterat. Man hamnar i den babylonska fångenskapen. Och vid den tiden börjar Jeremia profetera. Och han talar om någonting fantastiskt. Någonting nytt. Han säger så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, när jag slutar ett nytt förbund med Israels hus som är hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. De ska inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder säger lära känna Herren. Alla ska känna mig. Från den minsta av dem till den största. Säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar. Och aldrig mer minnas deras synder. Wow. Ytterligare 600 år senare ungefär. Så tar Jesus brödet. Och tar vinet. Och som Paulus beskriver det i texten som vi ofta läser. När vi firar nattval tillsammans. Den natt då Herren Jesus blev förrådd Tog han ett bröd. Tackade Gud. Bröt och så, Denna kropp är som, Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet. Det nya förbundet. I mitt blod. Så ofta ni dricker av den. Gör det för att minnas mig. Det finns två ord för ny i Nya testamentet. Det ena är neos. Som betyder att någonting är nytt i tid. Alltså du vet tanken senaste nytt. Ungefär så va? Alltså någonting som nyligen har hänt. Någonting som är nyproducerat. Är du med? Och så finns det kainos. Som betyder någonting som är nytt i kvalitet eller nytt i karaktär. Någonting som inte har funnits förut. Något som är annorlunda än allt som tidigare har existerat. Det finns ett, ett tillfälle i Matteus evangeliet. Där båda orden används i en och samma mening. Det är när Jesus talar om, om nytt vin och gamla behållare. Vinlägda säckar. Känner ni igen det där? Bibelstället. Så säger Jesus så här. Men, nytt vin. Det får man hälla i nya säckar eller behållare. Det nya vinet. Ineos. det betyder alltså det här det är ju någonting som på ett sätt är det nytt evangeliet är ju på ett sätt nytt men det är en fortsättning på någonting som har funnits förut vi har haft det med oss löfterna har funnits där, profetierna har funnits där förebilderna har funnits där nu kommer den nya versionen, det är nytt på det sättet men så säger Jesus men den nya den nya versionen Liksom. Den kan man inte hälla i gamla behållare. Utan då måste man hälla i nya kainos. Behållare som aldrig har funnits förut. Någonting helt nytt. Vad är det han syftar på? Jag tror att vinet är evangeliet. Och det kommer liksom av det gamla. Det hänger ihop med det gamla. Men det är nyproducerat. Det är något nytt och fräscht. Senaste nytt. Liksom. Goda nyheter. Men de nya säckarna. De nya behållarna. Som aldrig har funnits förut. Det är så att säga är. Det, det här kan vi liksom inte hälla ut. Över ett folk. Över ett land. Eller ens i templet. Här behövs det. Förvandlade hjärtan. Förvandlade människor. Den levande gudens församling. En liten utvikning, men det kan du stå ut med. Mm. Och när Jesus vid påskmaltiden talar om ett nytt förbund så, är det, så använder Bibelns författare det här ordet kainos. Det här är någonting nytt. Det här är ett förbund som inte har funnits förut. Det är inte en ny version av det gamla förbundet. Det är inte en makeover. Det är inte en uppdatering. Utan det här är helt nytt. Och så knyter Jesus an till det där löftet som Gud gav genom profeten Jeremia. Löftet om ett nytt förbund. Löftet om ett förbund som inte var som det gamla. Och det är faktiskt så att det nya förbundet som Jesus instiftar har ganska lite gemensamt med det gamla. Kanske lite chockerande, men så är det. Betydligt mindre än vad vi ibland tror och tänker. För det här är ett förbund som är väldigt annorlunda till sin karaktär och innehåll. Jag ska ge dig ett par exempel. Förbundet som slöts på sina i, med lagen i centrum, är ett villkorat förbund. Vad menar du med det? Jag menar att det innehåller och bygger på den här tanken att om du gör, är, tänker, säger, blir och allt det där. Om du så ska jag. Är du med mig nu? Som gammal datanörd så kommer jag tänka på basic programmering. Hur många har sysslat med basic programmering? If. Then. Else. Go to. Kan man också ha med? Ja, nej, vi ska inte fördjupa oss i det. Men det är liksom den här tanken. Alltså, det finns en input som genererar en output. Om du... Så ska jag, säger Gud. Dessvärre finns det också ett else kommando Som betyder att om villkoret inte är uppfyllt så tar vi en annan väg. Är du med nu? Då är det någonting annat som händer. Det finns ett exempel, ett klassiskt exempel. 15 Mosebok 28. Det är som det är skrivet som en lärobok i basic programmering. Om du lyssnar till Herren din Guds röst, om du, om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska, om du så ska, Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren i Guds röst. Och sen fortsätter det fram till den fjortonde versen med en uppräkning om hur extremt välsignad du ska bli. Det är outputten. Om du så ska jag, säger Gud. Tyvärr finns det säga, en annan sida, en jobbigare sida av det gamla förbundet. För I den femtonde versen i samma kapitel så säger Gud så här. Men om du inte lyder. Det är fortfarande ett om du. Men det här är ju liksom älvsvägen här. I basic kommandorna. Någonting annat som händer. Om villkoret inte uppfylls. Om du inte lyder Herren i Guds röst. Inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig. Så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista över hur förbannad en människa kan bli. Som inte lyssnar på Gud och följer honom. Alltså det är väl välsignelse eller förbannelse beroende på hur vi presterar, hur vi sköter oss, hur väl vi lyckas. Det är det gamla förbundet. Och ibland i det gamla förbundet så hjälper det inte ens att man själv är hyfsat skötsam. Att man själv liksom presterar väl och efter bästa förmåga håller Guds bud och starga. För det gamla förbundet var inte ett individuellt förbund. Det var ett kollektivt förbund. Det var ett förbund mellan Gud och ett folk. Mellan Gud och en nation. Och när Gud välsignade så välsignade han hela folket, allt och alla. Men när Gud straffade så drabbade den straffdomen hela folket. Allt och alla. Och du vet, Det allra mesta som skedde under det gamla förbundets tid i kategorin välsignelse och förbannelse var liksom helt utanför en random David Abrahamsons kontroll. Han kunde liksom inte påverka det. Därför att ofta och oftast ska jag säga så handlar det om kungen. Och vad som fanns i kungens hjärta. Och i prästernas hjärtan. Om du läser gamla testamentet, speciellt de historiska böckerna i gamla testamentet. När, när nationen har kommit till och liksom, man har kungar så står det gång på gång. Så här, ja men den kungen gjorde vad som var gott i herrens ögon. Eller hur? Känner ni det? Och så på bladet så står jag, fast den kungen som kom efter honom han gjorde vad ont var i herrens ögon. Och så svajade det där mellan och det finns fler av de här kungarna som det står uppräknade i de historiska böckerna i gamla testamentet. Det är betydligt fler av dem som gjorde vad som var ont i herrens ögon. Och hela folket, hela nationen fick ta konsekvenserna av kungens handlande och ibland av prästernas handlande. Det finns väldigt mycket mer att säga om det här. Men det blir en alldeles för lång predikande. är lång nog som det är, ska jag säga det. Jag ska ta en punkt till i det gamla förbundet. Sen kan vi äntligen gå vidare till någonting härligare. Amen. Är du kvar? Ja, bra. Det gamla förbundet var ett allt eller inget förbund. Och det här tror jag är väsentligt att vi får upp ögonen för lite grann. Du och jag. För vi går ganska ofta fel här. Och det är en av anledningarna till att jag känner att det här: behöver vi predika och säga till varandra och uppmuntra varandra med. Alltså, vi, vi vet, tror jag. De flesta av oss som brukar vara med i ena kyrkan eller någon annan kyrka. Som, vi vet att vi lever i ett nytt förbund. Eller hur? Hur många vet att vi lever i det nya förbundet ja, Det var ju en tur det. <laughs> och vi vet att. Det nya förbundet är annorlunda än det gamla. Det vet vi också. Men ändå återvänder vi ganska ofta till det gamla tankemässigt och känslomässigt. Vi tänker till exempel... Nu, nu, nu är jag lite provocerande. Det tycker jag är roligt att vara. Det vet du redan. <laughs> vi tänker till exempel så här... Att om jag ger till Guds verk så kommer jag att bli välsignad. Eller om jag håller de tio budorden så kommer det att gå bra för mig. Alltså vi vänder tillbaka till det här prestationsgrundade belöningssystemet. Om jag gör så här så kommer Gud att göra så här. Grejen är, älskade vän, att det har aldrig fungerat så. Inte ens när det gamla förbundet var det enda som gällde och det enda som fanns. Det har aldrig fungerat så att man kan ta en del av villkoren, uppfylla dem och förvänta sig ett positivt resultat. Det har aldrig varit så. Låt mig förvisa dig någonting. Om du lyssnar till Herren i Guds röst tillbaka i 15 Mose 28 om du lyssnar till Herren i Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud. Alla hans bud. 613 som jag idag ger dig. Då ska Herren i Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Men om du inte lyder Herren i Guds röst, inte håller fast vid och följer alla hans bud och alla hans stadgar som jag idag ger dig. Så ska dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Alltså För att det här prestationsgrundade belöningssystemet ska fungera så måste vi hålla alla Guds bud och alla Guds stadgar. annars är det kört. Det är det ju väldigt väldigt skönt tycker jag i alla fall att Hebreerbrevets författare flera gånger skriver att det nya förbundet är ett bättre förbund och att det vilar på starkare löften. Det är ju alldeles underbart att det står så. Vi ska tala mer om det nästa söndag. Missa inte nästa söndag. Men då funderar jag lite grann på nu får du säkert mig att jag ställer en provocerande fråga. Jag som brukar vara så mjuk och försiktig. Varför vänder vi tillbaka till ett avtal, till ett system, ett förbund som egentligen bara talar om för oss att vi kommer att misslyckas? Visst är det en bra fråga? Varför gör vi det? För det är faktiskt vad Bibeln genom Paulus själv säger om det gamla förbundet ingen människa än säger ingen människa ingen människa förklaras rättfärdig inför honom inför Gud genom laggärningar ingen vad som ges genom lagen och det är det enda som lagen ger det är insikt om synd att du inser, det här fixar inte jag. finns ingen som har kunnat hålla hela, jo det finns en. Det finns en som har kunnat hålla hela lagen, alla Guds bud, alla Guds stadgar. Det finns en som har gjort det. Och det är inte du. Och det är inte jag. Amen. Så vad är då den stora skillnaden mellan det gamla och nya förbundet? Nu, äntligen, det här blir härligt. Åh, nu börjar vi. För det första, det nya förbundet är ett allt eller inget förbund. Ja, men vänta, nu tänker någon smart människa som jag har varit vaken en stund. Det sa du om det gamla förbundet. Jag är medveten om det. Men det nya förbundet är ett allt eller inget förbund på ett annat sätt. Det är liksom, antingen är du med eller också är du inte med. Amen. Johannes skriver i sitt första brev, den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Det är allt eller inget. Antingen har du det, eller också har du det inte. Du är med eller inte med. Men är du med så har du allt. Bibeln säger, i Romar 1,8 Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Allt! Så det är inte allt eller inget förbund antingen är du med eller också är du inte med antingen låter du det gälla dig eller också låter du det inte gälla dig det är lite grann upp till dig faktiskt men om du är med så har du allt. Om du har sonen så har du livet. Jag vill liksom inte vänta på livet. Om du har sonen så har du livet. Om du inte har Guds son så har du inte livet. För det andra, det nya förbundet, och jag älskar att säga det här, Det nya förbundet bygger inte på dig och inte på mig heller. Det bygger inte på vad du kan och vad du inte kan. Det bygger inte på vad du gör eller inte gör. Det nya förbundet bygger helt och hållet till hundra procent på vad Jesus redan har gjort för dig. I ditt ställe. I stället för dig. Efesieber 2. Av nåden är ni frälsta genom tron. Det där skulle du gå hem och fundera på hela eftermiddagen. Du får se på formulet men resten av tiden. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva Inte på grund av gärningar. Inte på grund av gärningar. Inte beroende på om du kan uppfylla alla Guds bud, alla Guds stadgar. eller inte. inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Du kan all beröm gå till Jesus Kristus. Som har gjort allting. För din plats i Guds rike. Istället för dig. För din skull. Och en fullständig och ändlig kärlek till dig. Sista punkten för idag. Det blev inte så långt till det, då. ja, Det kan det ju bli. Det vet vi ju inte igen. Vi återkommer om det. Sista punkten. I det nya förbundet är du redan välsignad. Ja, det var ju kul. Är du här då? I det nya förbundet är du redan välsignad? Du, vet, du behöver inte göra någonting för att bli välsignad. Du är välsignad. Sjukt välsignad. Alltså I texten som vi läste från 5 Mosebyx 28 så fanns det ju det fanns en väg till att bli välsignad. Och så fanns det en väg till att bli förbannad. Eller hur? Och du som har varit med under ett tag, du vet vi har undervisat dem där förut. Vi har citerat Galaterbrevet 3, 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Hur härligt. Jag vet att jag har sagt nästan ordagant jag ska säga nu. Så här, för vi har talat om det här förut. Om det finns två saker. Det finns välsignelse och så finns det förbannelse. Välsignelse förbannelse. De två sakerna existerar. Och så kommer Jesus och så tar han bort förbannelsen. Vad är kvar? Nej, väldigt pedagogisk undervisning. Välsignelsen är kvar. Men det är underbart, eller hur? Men grejen är, det är ännu bättre än så. För det nya förbundet är ett bättre förbund. Och det vilar på starkare och härligare och mer underbara löften. I det nya förbundet är inte ens välsignelsen villkorad. Det finns ingenting... Som du måste göra, eller ens kan göra för att få del av den. Det är en ingår. It's a bundle pack. Allt ingår. Ja, det är väl en stygelse jag åker på ändå. Fressebrevet är att jag älskar den här världen. Det gör du också, tror jag. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus. Har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Wow. Han har gjort det. Han har välsignat det. Ja, men då är det ju ingenting du behöver göra för att bli välsignad. Du kan sluta de här strävandena och jobba och slita och hålla på för att du ska bli välsignad. Du är välsignad. Ja, hur mycket då? Det kanske finns lite till. Nej, det finns inte mer. Jag älskar att säga det. Det finns inte mer välsignelse än du redan har fått. Vi Visst låser det uppmuntrande, men grejen är sant. För han, grejen är, problemet är att du inte har tagit ut av dig. allt det som finns. Det är problemet. Men allting av välsignelse som någonsin har funnits i himlen är redan ditt. Allt. till och med till mig. Kan man knappt tro, men så är det. Alltså hur mycket välsignelse finns det i himlen? Sjukt mycket. Eller hur? ja, jättemycket. Väldigt mycket. Mer än du kan tänka. Var inget öga har sett och inget öra har hört och var ingen människa ens har kunnat ana. Har Gud berätt för dem som älskar honom. Så det är rätt mycket välsignelse i himlen. Om ja, Jag läser Bibelns bokstav. En del uppmanar mig att göra det mer än vad jag gör kanske. Men när jag läser Bibelns bokstav här så står det så här. Att Kristus har det redan gjort. Välsignat oss med all. Den välsignelse som finns i himlen. Då kan man ju igen undra varför återvänder vi till ett avtalat system. Som bara kan tala om för oss att det här kommer inte att gå. När ja, det finns ett avtalat system, ett förbund. Som säger det här är redan klart. Det här är redan ditt. Det här tillhör dig redan. Och du kan leva i det. Så det nya förbundet. Och sammanfatta lite. Det är ett allt eller inget förbund. Du är med och också är du inte med. Men är du med så är allt ditt. Det bygger inte på dig. Utan det bygger helt och hållet. På Jesus Kristus. Och i det nya förbundet. Behöver du inte kämpa för att få tag på Guds välsignelse? För du är välsignad. Och nu kanske du sitter, som jag sa i början, sitter med en och annan fråga. Och där. Om du inte gör det så ska du få några av mig. <går> så jag kan mässa med ditt huvud under veckan som ligger framför. Ska man strunta då? Om, om det här är sant som du säger, Hultberg, liksom, ska man strunta då i vad Gamla Testamentet säger? Gäller inte löftena i Gamla Testamentet längre? Eller kan man leva hur som helst då om ingenting beror på mig och mitt sätt att vara och prestera och, och, och sådär? Finns det liksom inga regler kvar alls? Det och lite annat. Ska vi prata om nästa söndag?